4: Putain, que ne faut-il pas faire pour enregistrer un épisode de ce podcast Je sais, je suis en retard, mais je te l'ai déjà promis, je ne ferai plus jamais référence au fait que je n'arrive pas à tenir la régularité de cette œuvre audio magistrale, qu'est le Sillon Noir, je vais donc respecter ma promesse. Simplement, puisque bah, on commence à se connaître un petit peu, je voulais te préciser que tout n'était pas de mon fait, que j'ai un petit peu eu l'impression que les muses de la merde se sont abattues sur moi ces derniers temps. Ça fait tout simplement un mois ou cinq semaines qu'il y a des travaux dans l'immeuble adjacent au mien, ce qui fait que j'ai la chance, mais vraiment, mais l'opportunité de pouvoir me rendre compte à quel point une perceuse, ben bah, c'est bruyant. Sans déconner, j'ai vraiment l'impression que les gars sont en train de creuser des trous dans ma piole. Euh, Je suis misophone en fait tout simplement, pas du tout. Euh, mais bref, il y a eu ça. Et puis, en fait, pendant quelques semaines aussi, j'avais un petit peu mal au dos. Donc, je suis allé voir un rhumatologue. Euh, il m'a dit d'aller passer une IRM. Avec mes résultats d'IRM, je suis allé chez le spécialiste qui m'a dit, bah très bien, bah écoutez, j'ai de la place au bloc demain matin. <rire> Donc, tain, moi, j'étais dans une gueule de bois de l'extrême. Je pensais vraiment qu'un mec allait me dire, bon, bah vous avez mal au dos. Voilà. Du doliprane, voilà, un peu des anti-inflammatoires. Ouais. Buvez de l'eau, buvez de l'eau. En fait pas du tout, j'avais une grosse hernie discale, j'ai donc dû me faire opérer, donc ces derniers temps j'étais euh, plutôt alité, alité Battle Angel, <rire> et encore une fois la charte éditoriale de ce podcast qui je rappelle n'existe pas est remplie dans cette introduction des jeux de mots de merde, des anecdotes dont tout le monde se branle. Mais bref, ça va beaucoup mieux, euh, je peux m'asseoir devant le micro, aujourd'hui je sais pas ce que font les ouvriers, ils doivent sans doute être en train de torturer d'autres gens que moi, s'époumonner à faire vibrer un autre appartement que le mien, et pour ça je leur en remercie, on va donc pouvoir s'enregistrer un petit épisode au calme, à l'ancienne, je te promets reste, ça va être pas mal Comme d'habitude, je me suis rendu dans mon bac à vinyle afin de t'enjailler les oreilles, une expression très utilisée au nord du Guatemala. Et pour débuter, je te propose donc de partir au Brésil. T'as on dirait un, un caviste chiant. Ah vous voulez un quoi Un blanc sec Bon bah je vous propose qu'on parte en Bourgogne, on y va. <rire> euh, non, allez, fini les conneries, on va s'écouter un petit Adriana. Alors Adriana c'est une chanteuse brésilienne qui est très très connue, alors qui est très très connue là-bas, euh, moi j'ai pas l'impression qu'il y ait énormément de gens qui la connaissent, en tout cas dans mon entourage euh, j'ai jamais entendu de pote à moi me balancer des chansons d'Adriana en soirée etc, mais peut-être que tu connais, et si tel est le cas je te prierai de bien garder ta culture pour toi, je suis la star de ce podcast évidemment, et donc Adriana Rosa Dos Santos, qui comme je te le disais est une chanteuse brésilienne, qui est née à Rio de Janeiro, Yes, allez. Euh, le 3 février 1953, elle est encore vivante, on la salue bien sûr si elle nous écoute. Je le précise à chaque fois parce que qu'on passe quand même pas mal de chanteurs et chanteuses morts hein, à l'intérieur de ce podcast, une technique toute simple pour nous rappeler en musique que le temps file. Et donc cette Adriana Rosa Dos Santos a baigné dans la musique depuis tout petite puisqu'elle est tout simplement la fille de Maria Elena qui elle jouait dans une sorte de théâtre de reprise, ce que nous en France on appelait les revues pour une compagnie brésilienne qui était la compagnie de Carlos Machado. Et donc Adriana, fille de cette personne-là, a toujours voulu chanter et elle a commencé sa carrière, si on veut, à 13 ans. Elle prenait des cours de chant le matin, elle voulait absolument suivre cette carrière. Mais bref, en fait, Adriana, elle s'est lancée dans la musique et dans la chanson, en participant à des concours, en essayant d'aller à la radio, etc. Et elle a été repérée par des producteurs de musique à l'époque. Puis elle se met à rencontrer d'autres artistes avec qui elle collabore, et notamment Team Maya. Si tu connais pas tim Maya, c'est absolument extraordinaire. Va écouter ça, tout est sur Spotify. Allez, 5 euh, secondes de Team Maya, pour le plaisir. voilà donc ça, ça pèse donc c'est cool parce que donc adriana l'a traîné avec tous ces gens là et donc moi la musique que j'ai envie de te faire écouter c'est une musique qui s'appelle contigo qui est sorti en 1977 et qui était un album enfin c'était plutôt un quatre titres sur lequel on pouvait également retrouver les chansons ganare perdère cuando vos se partir ou serrote qui sont des chansons que je te conseille également d'écouter puisqu'elles sont très très bonnes la meuf a une voix d'ange enfin je suis vraiment très très Fan de sa voix, je suis très fan de tout le style. Moi, ça me fait beaucoup penser un peu du Marcos Bayer, je sais pas si tu connais, euh, qui a notamment une chanson qui est très connue qui s'appelle Estrella, On va écouter ça. Bref, euh, trêve de bavardage, Adriana Contigo, euh, une chanson sortie en 1977.
0: Madame da Madame da Madame da Madame da da. da 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 da. da 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 da. Comigo de repente, qu'accomplir? De nada eu fiz o um que tudo e um pouco mais. Em busca de um momento, agora eu sei que há muito já me dei por esperar. Procuro-te sentir o mais que sei. Eu sinto que te amo. Sempre Mais pousse, se fait mim. E cada dia, tem C'est
4: Adriana, comme go, ça fait toujours plaisir. Et tu sais, je te disais dans l'introduction de ce titre que Adriana, j'avais l'impression qu'elle n'était pas trop connue chez nous, alors que c'est quand même une méga star au Brésil. Il y a aussi le fait qu'elle a toujours été très timide. C'est-à-dire que depuis son adolescence, même alors qu'elle voulait se lancer dans cette aventure musicale et dans cette carrière artistique, etc., elle a toujours été très timide. Elle a d'ailleurs failli arrêter la musique après son premier succès en 1969, parce qu'elle ne supportait pas la pression mise par la presse, le fait de devoir participer à des soirées, de devoir sans cesse rencontrer des gens, faire du, faire du social, etc. Mais en fait, la musique est plus forte que tout, finalement, donc elle n'a pas vraiment pu se détourner de sa vraie destinée. Yes, je suis proche schizophrénie, donc. Euh, non, et donc, elle a quand même donc continué sa carrière, mais en fait, c'est juste qu'elle ne fait jamais d'interviews à la télé, à la radio, dans la presse écrite. Elle ne s'exprime jamais auprès des médias. Donc, c'est aussi une des raisons pour lesquelles peut-être elle est moins connue, parce qu'elle est beaucoup moins médiatique que beaucoup d'autres personnes. C'est d'ailleurs une règle, hein. la règle numéro 1 dans la musique, et puis dans le domaine artistique d'une manière générale, ton œuvre ne suffit pas, il faut aussi réussir à la vendre. Yes Je te laisse tout simplement réussir à détricoter le vrai du faux dans cette phrase. Est-ce que je pense ça Est-ce que je pense pas ça J'ai envie de te dire, dis-le moi en commentaire. En attendant, va écouter ça, ça mange pas de pain comme on dit. Elle sous le flemme, elle sous le 8, dans la grotte, Rossession Les fouettés, c'est ma profession, J'ai les frappés, la possession Je veux le chiffre d'affaires de Harley, les louds de Marley, je suis la version l'un de Barnet Négro je suis avec Ryu qu'en train de le jam Pendant que j'écris leur blase dans le carnet, Friscarle, et elles sont mes manches et mes pirates J'arrive comme bouche le C'est Dirac Je cours sur la chance ni sur des miracles Gen Zen, team no lacking, tous les jours fob 12 négro tout tout seul je découpe comme 12 négros Furtif comme un Glock 12 négros Équipe, Je équipe, équipe, suis avec Ocho dans le neighborhood Voilà le oh, les gang shit comme oh, si j'étais neighborhood SO double j'ai la frappe le comme Roberto, Roberto. Je suis comme un océan t'es comme un gros verre d'eau J'line de ouf, comme un gueuch de coq des lignes de ouf Quand c'est négro j'arrive chinois sur le terrain Je me sens comme Jérémy Ligne de ouf, fonce à fond alors pour le deuxième vinyle et pour rester dans la pure tradition de ce podcast qui se veut très éclectique, qui peut passer du tout au tout finalement du coq à l'âne n'est-ce pas On va passer sur un tout autre registre, comme je te le disais, puisqu'on va s'écouter Spandau Ballet, qui est un groupe anglais. Euh, C'est très connu, euh, notamment parce que ça fait partie de ces groupes-là dont on connaît assez peu, finalement, la discographie, mais on connaît très bien certaines de leurs chansons, ou au moins une chanson qui les a rendues ultra célèbres. Euh, je te mets par exemple au défi de me citer d'autres chansons du groupe AHA que Take On Me. Alors donc, Spandau Ballet est un groupe formé par Gary Kemp et Steve Norman qui étaient donc des amis très très proches et qui ont fréquenté la même école en fait du côté de Islington et le groupe s'appelait alors The Cut. Alors d'ailleurs il faut que je te dise le groupe a eu plein de noms au fur et à mesure de sa carrière donc ça a commencé par The Cut, après il y a eu The Makers, The Gentry et finalement, ils ont choisi Spandau Ballet. Bon, mauvais choix, finalement, on ne sait pas. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, ce nom euh, définitif euh, a été trouvé par euh, un de leurs collaborateurs qui s'appelle Robert Helms, qui en fait a vu marquer Spandau Ballet sous forme de graffiti à Berlin. Et en fait, Spandau ou Spando, je ne sais pas comment on dit, c'est un quartier de Berlin, c'est dans le 5e arrondissement. Et sur ce tag, il y avait marqué « Rudolf S. All Alone Dancing in the Spandau Ballet ». Et euh, Rudolf S. n'était ni plus ni moins que le dauphin euh, d'Aldolf Hitler. Euh, voilà, je ne sais pas exactement ce que je viens de dire. Ils étaient là, ils étaient tranquilles, ils s'appelaient « The Gentry ». Un mec, il arrivait, il a fait hey, « Eh, vous savez ce que j'ai vu ?»« graffé sur un mur à Berlin. »« Rudolf S. danse tout seul le Spandau Ballet ». Euh, je pense que ou Ballet pourrait donc être un bon nom pour euh, votre groupe, les cocos. On appelle ça avoir, euh, avoir du flair. Et donc, euh, bref, on va s'écouter euh, une chanson qui, moi, euh, personnellement, me remplit de joie à chaque fois que je l'écoute. Cette chanson s'appelle « Gold ». Elle est euh, sortie sur l'album « True », qui est sorti en 1983. Et c'est une des chansons, je ne sais pas si euh, toi aussi, tu as ce genre de phénomène avec euh, des sons euh, que tu écoutes. C'est une chanson, je déteste un petit peu le couplet, mais... Les refrains sont absolument extraordinaires, c'est un remède à toute dépression. Donc bon, je te propose qu'on se l'écoute et on continue à en parler juste après.
2: have sworn these are my salad days may be eaten away just another play for today oh but i'm But we were partners in crime It's only two years ago The man with the suit and the face Who knew that he was there on the case Now he's in love
4: Comme je te le dis, cette chanson est vraiment un remède à toutes sortes de déprimes. Un coin de table dans le genou, un licenciement, un mort dans la famille. Yes, je reprends directement les vannes de Karim de Bâche, mais en même temps je perpétue cette belle tradition française qui est de pouvoir piocher librement dans les vannes des autres. Allez, oh bah, oh, je dénonce tout simplement, Moi, bah, je vais te dire, moi j'ai pas peur des répercussions, j'ai pas peur des représailles, ouais, qu'ils viennent me voir hein, tout simplement, je les attends moi les mecs. Et bon voilà, c'était super non euh, Moi j'adore cette chanson, Gold elle est vraiment trop cool euh, la pochette du vinyle est absolument extraordinaire et je regardais euh, donc là sur les, les différents trucs sur lesquels je suis pour me renseigner, j'adore parce que euh, quand ils parlent justement de après la sortie de, de cet album qui a été un, un gros succès euh, en 1983, ils mettent dans les années qui suivent, le groupe sort d'autres singles et albums dont le succès est variable <rire> j'adore qu'ils aient utilisé cet adjectif variable, bref euh, si tu connaissais pas euh, cette chanson, il faut euh, que tu saches que c'est eux qui sont à l'origine de la chanson True, qui est donc aussi le nom de cet album. Tu sais le truc ça fait ça, fait ça là. Voilà, c'est la musique cliché de moments romantiques dans n'importe quel film ou pub, et ce depuis des années. Euh, voilà, bref, c'est un peu l'un des seuls artistes ou l'un des seuls groupes dont je parle à l'intérieur du Sillon Noir où je vais pas te dire à la fin, ouais, écoute toute leur discographie. Non, parce que je pense qu'il y a énormément de choses à chier, vraiment. Bien entendu, je parle pour moi, hein, cela va sans dire. En même temps, c'est mon podcast. Si tu veux donner un avis différent du mien sur le groupe Spanda ou Ballet dans un podcast, eh bien écoute, fais un podcast. Et donc, non, voilà, je vais pas te conseiller d'écouter toute la discographie. Je pense pas que ce soit absolument mémorable. Alors, pour la curiosité, bien entendu, mais pour la curiosité, vraiment, on peut aussi boire son pipi si on a envie. Ce qui est encore une fois une pratique qui ne regarde que les personnes qui l'exécutent. Je sais pas du tout où je vais avec ça. Je vais conclure tout de suite, bref. Euh, donc, écoute cette chanson, tout simplement, Gold, de Spendaou Ballet. Concentre-toi sur ce refrain absolument génial. Et puis, souris à la vie, qu'est-ce que tu veux que je te dise Here.
1: Making each day of Beside me I know I need never care
4: Alors pour le troisième vinyle, j'ai décidé de tout simplement partir du côté du Japon afin de partir à la rencontre d'un de mes pianistes de jazz préférés en la personne de Monsieur Ryo Fukui. Ryo Fukui qui est comme je te le disais donc un pianiste de jazz japonais euh, basé à Sapporo qui est né le 1er juin 1948 et qui est décédé le 15 mars 2016. Et je tiens à dire que je pèse mes mots quand je dis que c'est un de mes pianistes de jazz préféré, un gars que je range tout à fait facilement et sans rougir dans le même panier que Bill Evans par exemple. Donc euh, comme je te le disais, Rio Fukui est né en 1948 et il commence en fait sa carrière musicale dans le milieu des années 60 en 1966. Alors pour commencer il ne joue pas euh, du piano, hein. d'abord il commence par l'accordéon, qui a l'air d'ailleurs soit dit en passant d'être l'un des instruments les plus compliqués que j'ai vu de toute ma vie. Vraiment, il y a vraiment trois choses à faire, utiliser le, le sorte de ventouse là au milieu pour euh, bah, faire du son, euh, tout en faisant euh, du piano avec la main droite, euh, cliquer sur des boutons qu'on connaît pas avec la main gauche, non mais c'est vraiment, c'est bon, c'est les préliminaires de l'enfer l'accordéon quoi. Yes, voilà, celle-ci tu tu la gardes hein, encore une fois putain un épisode bien beau. Yes. Donc, comme je te le disais, il a commencé par l'accordéon à l'âge de 18 ans, et en fait, ce bâtard, il a appris le piano, genre en mode autodidacte, à, la... à 22 ans. Et bon, quand tu vois ce qu'il a fait derrière, quelle est sa carrière, ce qu'il a composé, et puis en fait, juste euh, sa virtuosité au piano, ça fait chier, enfin, ça fait chier. C'est quand même extraordinaire de se dire qu'il bah, a appris euh, tout seul. Alors, euh, concernant le vinyle dont j'ai envie de te parler, ce vinyle, il s'appelle Scenery, il est sorti en 1976. Et euh, donc, c'est son premier album, après qu'il ait... Euh, déménagé à Tokyo, et c'est son premier album tout court, et en plus, moi, c'est mon préféré, et ce qui est assez bizarre, enfin bizarre, paradoxal, disons, puisque Ryo Fukui, il a plutôt percé dans les années 90, 2000, 2010, quoi. C'est euh, pas dans les années 70 qu'il était le plus connu, pourtant, bah, moi, c'est cet album que j'adore, qui s'appelle Scenery, et qui commence par la chanson que je vais te passer maintenant, qui s'appelle It Could Happen To You. Je trouve que c'est une chanson ultra complète, en fait, vraiment, les mélodies de piano sont bien choisi et puis euh, quand euh, bah, t'as euh, la batterie qui rentre, un peu comme dans la chanson de Wes Montgomery d'ailleurs qui s'appelle Body and Soul, et je crois que c'est la take 7, euh, qui n'a que de la guitare, un petit peu au début, en tout cas que de l'instrumental et puis d'un coup t'as une batterie qui vient mettre euh, vraiment du rythme, et puis ça part plus en free jazz en fait, derrière, et c'est ça que je trouve hyper cool dans cette chanson. Je trouve aussi qu'il y a euh, du Joe Issaïchi euh, dans ce qu'il fait, tous les deux font du piano, tous les deux font du jazz, mais bref, je te parlerai de Joe Issaïchi juste après, pour l'heure, on on parle donc de la chanson It Could Happen To You, c'est signé Rio Fukui, et cette chanson est à retrouver sur son album Scenery, sorti en 1976. Eh bien voilà, je trouve que c'est tout simplement extraordinaire, j'espère que ça t'a plu. D'une manière générale, j'aime vraiment beaucoup la musique japonaise, qu'elle soit traditionnelle, c'est-à-dire que je sais pas, ça me touche beaucoup, les bails avec les flûtes, etc. Même la, la bande originale du, du Dernier Samouraï, je crois que c'est Hans Zimmer d'ailleurs, et je la trouve excellente dans ce truc de musique traditionnelle japonaise un peu cliché, bah j'adore, c'est vraiment un truc qui me parle. Et puis d'une manière générale, il y a beaucoup d'artistes que j'écoute à fond qui viennent du Japon, et c'est pas un argument colonialiste genre « Ah regardez-les, c'est sauvage, ils arrivent à faire de la musique », genre c'est pas du tout ça. En fait, c'est Juste, à une époque, j'ai failli faire de l'histoire de la musique, c'est un truc qui m'intéressait à balle, en fait, d'essayer de comprendre pourquoi telle ou telle sonorité se sont développées dans tel ou tel pays, et pourquoi il y a des pays qui regorgent d'une culture musicale plus riche que, euh, ou plus qualitative, hein, c'est subjectif, mais que d'autres, et je me posais trop cette question, je me posais notamment cette question par rapport au Brésil, alors au Brésil on sait, il euh, y a quand même une grosse influence du fait que ça a été un pays très porté sur l'esclavagisme, donc euh, avec des sons euh, afro qui sont venus se mélanger euh, à euh, du jazz, euh, qui descendaient des états unis donc bref, je connais pas exactement, mais par exemple le Japon, j'aimerais bien euh, savoir pourquoi euh, ce pays regorge de musiciens, de euh, qualité, pourquoi il y a énormément de références, je te parlais notamment de Joey Saichi, que j'ai eu l'extrême chance de pouvoir voir en concert euh, il n'y a pas très longtemps, là, à l'Arca Arena de Bordeaux, avec donc l'énorme orchestre symphonique, et puis derrière, des euh, passages, des films de euh, Miyazaki. Ah, j'ai versé ma petite larme, hein, c'était euh, très cool. Mais outre Joey Saichi, dont la meilleure bande originale est sans doute celle de Porco Rosso, si tu n'es pas d'accord avec moi, écoute encore une fois, je t'invite à créer ton propre podcast pour dire t'es propre conneries. Et donc, il y a Hiroshi Sato, par exemple, que j'adore. Tu dois absolument découvrir qui est Hiroshi Sato. On a parlé euh, du Yellow Magic Orchestra dans l'épisode précédent. C'est absolument génial. Il y a aussi euh, Masayoshi Takanaka qui est extraordinaire. Un gars, un guitariste qui fait de la musique de fou, mais vraiment c'est extraordinaire, qui lui-même est très excentrique, il a une guitare en forme de planche de surf, mais premier degré. On pourrait aussi parler beatmaking, par exemple, avec Nujabez, on pourrait aussi parler de toute la scène rap japonaise qui est excellente. Mais bref, voilà, le Japon regorge de pépites, et dont un genre assez particulier qui s'appelle la city pop, et... Si tu aimes la City Pop, ou en tout cas que tu veux découvrir ou juste que tu veux écouter une playlist absolument extraordinaire, je te conseille d'aller sur SoundCloud afin d'aller écouter la mixtape de mon ami Valov, dont je t'ai déjà parlé, qui fait de la musique connecte-toi sur Spotify, va écouter ce qu'il fait, c'est trop bien, et qui, donc, lui, est fan de City Pop et a créé une mixtape de ses sons City Pop préférés. Elle est donc à retrouver sur SoundCloud sous le sobre nom d'Ultimate City Pop Positive Vibes Mix. Yes. Bref, euh, on va s'arrêter là. Écoute Rio Fukui, toute sa discographie, et notamment cet album, Scenery, avec, donc, cette chanson, It Could Happen To You, Salade, Tomate. Oignon, supplément fromage, tu devrais être enjaillé.
1: Et même si pour toi rien n'a changé ton Et même si tu m'aimes autant qu'avant. Peut-être que j'étais sans doute du raison. Mais pour moi tout est remis en question. Même si notre amour est le
0: seul important Si elle ne fut qu'un caprice d'un instant Il y a quelque chose qu'en toi je
1: n'aime plus Quelque chose qui me semble à tout jamais
4: perdu
3: Pourquoi
4: Alors pour la dernière chanson, on va une nouvelle fois parler d'un grand homme et rester un petit peu dans le jazz, puisque j'ai décidé de te passer mon vinyle de Piero Piccioni. Alors qui est Piero Piccioni C'est tout simplement un compositeur italien de musique de film, né le 6 décembre 1921 à Turin et mort le 23 juillet 2004 à Rome. Et c'est tout simplement un génie de la musique de film. Là pareil, on prend un casier, on met euh, Ennio Morricone dedans, on peut mettre Piero Piccioni à côté des John Williams, etc. Aucun problème. Et donc ce gars c'est indubitablement un grand nom de euh, la musique de film dans le cinéma italien, mais dans aussi le cinéma international, puisque les références cinématographiques de cet homme c'est Franck Capra, c'est Alfred Hitchcock, c'est Billy Wilder. Billy Wilder d'ailleurs, j'en rajoute une couche, il faut absolument que vous voyez son film The Ace in the Hole avec Kurt Douglas. Et donc voilà, un mec qui a une liste de films extraordinaires qui commence en 1954 avec La Pensionnaire d'Alberto Latuada, et qui finit en 1990 avec L'avare de Tonio Servi et il y a donc la BO de ce film dont on va parler aujourd'hui ce film sorti en 1969 et qui s'appelle Camille 2000. C'est signé par un certain Radley Metzger. Alors il n'y a absolument rien sur internet sur Camille 2000. En tout cas le nom est euh, Wikipédia de Camille 2000 est en rouge. Ce n'est jamais bon signe. Celui de Radley Metzger est en noir. Tout simplement, c'est pas cliquable. Y a pas de lien. Mais donc, on sait que Camille 2000, alors moi je l'ai pas vu, euh, c'est donc un drame slash romance italien euh, sorti en 1969, réalisé donc par Radley Metzger et qui raconte l'histoire de Marguerite, une belle femme d'affaires qui s'éprend d'un jeune homme armant mais qui sacrifie son amour pour sa carrière et sa réputation. Voilà. Alors moi j’ai pas vu le film, je connais que la musique et on va tout simplement s’écouter le thème de ce film. La chanson s’appelle donc Camille 2000. Et alors je te préviens juste, il faut que tu sois un tout petit peu patient puisque en fait les trois premières minutes de la chanson, c’est uniquement de la musique classique. Alors c’est très cool mais ça peut paraître un petit peu redondant. Et vers 3 minutes 10 quoi quelque chose comme ça, il y a la batterie qui part, c’est exceptionnel. Bref, Camille 2000, Piero Piccioni. ça défonce pas ça sans déconner c'est vraiment trop cool te conseille vraiment de t'intéresser à tous ces compositeurs de musique, de films italiens de ces années-là, c'est-à-dire qui ont un petit peu commencé leur carrière au milieu des années 50 euh, parce que c'est des gars qui ont beaucoup accompagné la nouvelle vague italienne et donc la nouvelle vague française et il y a plein de gars qui sortent du lot avec des musiques extraordinaires. Parmi tous ces autres compositeurs italiens dont je te parlais, il faut que tu te penches sur la carrière de Piero Umiliani, notamment. Je te conseille notamment la bande originale qu'il a composée pour la Raga à la payer Luna yes encore une fois beaucoup d'Italiens viennent sans doute de se vomir dessus et pour terminer, bien entendu, pour restaurer un petit peu la balance, on ne peut pas dire du bien des Italiens pendant 10 minutes sans forcément être obligé de rétablir l'équilibre. Je vais donc te conseiller également un compositeur de musique de film français qui s'appelle Claude Bolling, et dont les musiques de film sont également géniales. Bref, là on parle clairement de génie, de musicien à la discographie immanquable, parce que n'oublions pas que ce qui m'anime, c'est aussi d'être condescendant avec mes rares auditeurs et auditrices. Bon, ben bah voilà, c'est déjà la fin de cet épisode 9, j'espère que ça t'a plu. Je te rappelle bien entendu qu'il faut t'abonner, qu'il faut en parler autour de toi, qu'il faut partager sur les réseaux cette émission si tu veux qu'un jour on soit assez nombreux à l'écouter. Je te rappelle également que la playlist des musiques que je passe hors vinyle pour casser le rythme un petit peu est à retrouver sur Spotify. Elle s'appelle Le Sillon Noir Soundtrack. Voilà, tout simplement, on appelle ça une conclusion bien chiante et sans imagination. En tout cas, j'espère que tout va bien pour toi. On se retrouve d'ici deux semaines, si tout va bien, pour un nouvel épisode du Sillon Noir. En attendant, écoute de la musique. Ciao.